0: Tou vakcínou je náš čas. Je náš čas, je náš zájem o druhého člověka. To je vakcína, kterou můžeme aplikovat. Není to žádný Pfizer, není to žádná Moderna a nic podobného. Je to náš čas, náš zájem. Tohle je stav, ve kterém žijeme. A Já bych se chtěla dneska podívat na jeden příběh, který je o Ježíšovi který je o tom, jak on trávil s lidmi čas. A chtěla bych vám říct o dvou věcech, ve kterých mě to inspirovalo pro moje trávení času s lidmi. Snad to to vás to inspiruje taky. Takže podíváme se do první kapitoly Janova Evangelia. Jestli máte Bible, vezměte si, vytáhněte si a čtěte si. Pokud nemáte, tak poslouchejte, jak to přečtu já. Je to první Janova, je to Jan 1. kapitola, a budou to verše 35 až 42. Takže Jan 1 kapitola, verše 35 až 42. Jednoduchý příběh. Nacházíme se někde u Jordánu jo, u řeky Jordán. A scéna je taková, že den předtím proběhl Ježíšův křest. Jan křtitel pokřtil Pána Ježíše u Jordánu. A tohle se odehrává druhý den. Pořád jsme na tom stejném místě. Druhého dne tam byl opět Jan, myslí si Jan křtitel, se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše jak jde okolo. A řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, zeptal se jich, co chcete. Řekli mu, rabi, to přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděli jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše. To je v překladu Kristus. A přivedl ho k Ježíšovi, toho Šimona. Jednoduchý příběh. Prostě o dvou lidech, kteří z nějakého důvodu strávili nějaký čas s Ježíšem. Jako moje, moje kardinální otázka zní, co s nima u všech všudy ten Ježíš udělal za ten čas, který spolu strávili, že tihle dva začaly zvát ostatní lidi za ním a tvrdit jim, že tohle je Mesiáš, že tohle je živý Bůh, že tohle je syn Boha živého. Jako, co s nima Ježíš udělal za tu dobu, kterou spolu strávili? že tohle začaly ti lidé dělat. Že, že je přesvědčil o tom, že je, že je Mesiáš. A oni začali zvát svoje příbuzné, svoje známé, svoje přátele prostě za ním. Co u všech všudy, jak to Ježíš dělal? Jak s nima ten čas strávil? A my to úplně nevíme. Že to tam není napsané. Tam je napsané, že oni se někdy kolem čtvrté hodiny odpoledne s ním potkali a položili mu takovou... jako Lehce vtíravou otázku, kde bydlíš. On jim řekl: Pojďte, ho vidíte. On tam jako nebydlel, jako že by tam měl trvalé bydliště. On prostě bydlel v Nazaretu, jo. Ale prostě asi tam měl pronajatou nějakou místnost, nebo prostě někde přespával, tak je tam jako zavedl. Pak je tam řečeno, že strávili ten den u něho. A v té kultuře prostě platilo, že když jste se pozvali na návštěvu takhle odpoledne, tak jste se vlastně pozvali na noclech že oni tam nejspíš u něho přespali, prostě nějak se do večera bavili, možná si něco koupili na jídlo a pak to tam snědli. Bavili se spolu, přespali u něho a druhý den ráno prostě vyrazili zvát všechny ty ostatní lidi za ním. Takhle to nějak proběhlo. Je to hrozně zvláštní, zvláštní situace a my nevíme, co přesně, o čem se bavili a co přesně způsobilo tuhle tu změnu. Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, musíme se podívat jako co se dělo předtím a co se dělo potom, Po tomhle tom krátkém příběhu? Tak co se dělo předtím? No předtím byl ten křest, předtím bylo to představení, kdy Jan křtitel vysvětloval těmhle svým učedníkům, mezi něž tady ti dva patřili, kdo to ten Ježíš je. A řekl o něm úžasnou věc, kterou i ten druhý den zopakoval. Řekl o něm, že to je ten beránek boží, který snímá hříchy světa. A to zopakoval a řekl, hele, beránek boží, to je on. Pamatujete si? To je on. A oni vnímali to, že potřebují prostě pomoct se svým životem, že potřebují pomoct se svým hříchem možná. A tak šli za ním. Měli doporučení od někoho, koho velmi dobře znali. Oni znali Jana Křítele velmi dobře, byl to jejich mistr, byl to jejich učitel a oni mu důvěřovali, a tenhle člověk jim doporučil Ježíše a o za ním šli. Asi každý z nás tohle to zažil. Jako je tady někdo, kdo by přišel k Ježíši ne proto, že mu to doporučil někdo známý, nějaký přítel? Přivedl nás k Ježíši nějaký přítel, že jo? Přivedl nás k němu někdo, kdo už ho znal a řekl nám, hele, ten Ježíš, jako, to není špatný, prostě, pojď, pojď se na něj podívat, pojď, pojď se s ním seznámit, uvidíš, jaký to je. Zkusíš, uvidíš. Jo? Takhle nás někdo k němu přivedl. Přišli, přišli jsme tam na nějaké doporučení. A stejně tak my jsme ti, kteří mají ostatním toho Ježíše doporučit, mají jim ho představit, mají ho za ním poslat, toho člověka. Takže to se stalo předtím. Proto ti učedníci, to byl jeden vliv, který způsobil, že ti učedníci změnili prostě svoje přemýšlení a začali ostatní a taky zvádza Ježíše. Druhá věc, která se stala po tomhle příběhu, je rozhovor, který mě vrtá v hlavě a už strašně dlouho a vždycky se k němu strašně jako vráda vracím. A je tam člověk, který se jmenuje Natanel. A to je někdo, prostě další ten známý, nebo další příbuzný nějaký, kterého tam někdo k Ježíšovi pozve. A konkrétně to Filip, další ten učedník, který udělá vlastně to co udělal Ondřej vůči Šimonovi, a zase ho vyhledá, toho Natanéla a řekne mu, nalezli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Jozefova z Nazareta. Pokračuju tady ve verších 45 a 49. Natanel mu namítl tomu Filipovi: Z Nazareta, co od co odtamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpověděl: Pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanela jak k němu přichází, a řekl o něm: Hle, pravý Izraelec, v němž není lsti. Nathanael mu řekl, odkud tě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Nathaniel, ty jsi syn boží, ty jsi král Izraele. To je fascinující příběh. Prostě někdo, kdo si myslí, že jako z Nazareta nemůže nikdy pojít nic dobrého. To je jak by kdyby, řekla, prostě, že někdo pochází... Prostě z horní lhoty u Jablunkova. Prostě to je díra světa. Jako. Tam prostě nic není. Nic proti, nic proti severanům tady. Ale <laughs> prostě chápete to? jako Mesiáž přece musí pocházet od někud z centra. To musí být někdo. Jako, to musí být někdo. Od někud. A ne z nějakého Nazareta. Jako, co může od Nazareta vzejít dobrého? Takhle, takhle Natana ale přemýšlel. A pak tam prostě přijde za Ježíšem a Ježíš mu řekne podívejte se na něho. To je pravý Izraelita. Není v něm žádná lest. A Natanael se zarazí, protože evidentně Ježíš řekl něco, co jako kdo to mohl o něm vědět. Jako, proč to říká? Jak, jak, jak to ví? Řekl, Podkud mě znáš? A Natanael řekne, a Ježíš řekne, ještě před tím, než tě Filip zavolal, tak jsem ti viděl, pod fíkem. Jako, co dělal Natanále pod fíkem? Jak, při ho Ježíš viděl? Co to znamená? A jak to, že po téhle větě Natanále prohlásí ty jsi syn boží, ty jsi král Izraele? Jako, Ježíš o Natanále něco věděl. Věděl o něm něco velmi osobního, něco velmi intimního. Něco, co prostě ten Natanále pod tím fíkem dělal. Můj můj, můj odhad je, to si jenom myslím, že se natanel pod tím fíkem modlil. Že dělal něco, udělal něco ve vztahu s Bohem pod tím fíkovníkem, se něco něco odehrálo, on se prostě modlil nějakým způsobem. Jež to o něm věděl, řekl mu to a Natanael zůstal pav. Prostě říká jako, tch, wow, jako ty jsi, ty jsi boží syn. Věděl o něm velice, velice hluboký detail, intimní detail, který ho přesvědčil, totálně ho přesvědčil. Nazaret a všechno ostatní šlo, šlo do háje a prostě on řekl: Ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. A tohle je, ta, tohle je ten příběh. A já bych vám chtěla říct dvě věci, které mi z toho Pán Boh ukazuje, že, že mám dělat, když, když trávím čas s lidmi. Tady z toho příběhu o Natanaelovi mi Bůh ukazuje, že, a, že se mám zajímat o lidi dohloubky. Nejenom takovou tu pěnu dní, takový to, a, jako, co v práci a co děti a co a králík a co jak se ti, jak se ti jako žije a této věci, ale každý ten člověk, se kterým se setkáváme, má nejenom tyhle ty věci, které dělá každý den, ale má i svoje emoce, má i svoje vztahy, ve kterých různě zápasí, ve kterých prožívá nějaké věci, má svoje motivace, má svoje problémy, má různé postoje. Jako co o nich víme? Není ta epidemie osamělosti vlastně způsobená tím, že se o tyhle věci navzájem nezajímáme? Pro mě je to obrovská obrovská výzva. A myslím si, že je to výzva asi pro každého z nás. Nezůstávejme v těch stazích jenom na povrchu. Protože to, co skutečně jako mění životy lidí, to, co jim dává prožít, že Bůh je skutečný, že se o ně Bůh skutečně zajímá, je přece v tom, že se někdo skutečně zajímá o ně. Jako zajímejme se o lidi hloubky, Zajímejme se o jejich skutečný život. Nejenom o to, co je vidět. Protože to, co je vidět, to vidíme. To nepotře- na to se nepotřebujeme ptát. Potřebujeme se ptát na to, co není vidět. Ježíš to, Ježíš to věděl, bez ptání, protože byl Ježíš, protože prostě znal toho člověka, skutečně byl syn boží, byl král Izraela, on skutečně věděl, co ten člověk pod tím fíkovníkem dělal. Ale co dělá pod fíkovníkem ve své modlitbě člověk, který sedí vedle vás? Víte to? Já to nevím. Já to u... u no... U 99% z vás to nevím protože se na to neptám. Lidé prožijí to, že Bůh je skutečný, když prožijí, že my se o ně skutečně zajímáme. Pojďme do hloubky. Ptejme se se hloub, ptejme se víc. A a zajímejme se o lidi tam, kde jsou. Druhá věc, kterou se učím z tohohle příběhu, A já si ji učím ještě z jednoho příběhu, tak já ten, já ten druhý příběh řeknu, abych to dokreslila. Je to příběh manželů Bednářových, kteří byli s mládeží letos na youthcampu. Jmenují se Rycho a Noemi. Jsou z Ropice. <laughs> to je tam na severu taky. A mají čtyři děti. A jsou úplně skvělý. Máme moc ráda. A známe už je jako pár let. A pamatuju si, jak mi vyprávěla, nebo jak nám vyprávěla Noemi, už nevím při jaké příležitosti, asi to bylo na kempu nějakém, nám vyprávěla o tom, jak trávila čas s lidmi v době, kdy její děti byly malé. Možná, že ještě ani byly všechny na světě, já nevím, to už si nepamatuju přesně, ale každopádně nějaké děti už tam prostě v tom domě byly a byly hodně malé a Noemi prostě měla pocit, že jako chce strávit čas s lidma z jejich fusionu, ale že to prostě nedává, prostě nemá čas jako, s těma malýma dětma prostě chodit někde na kafe s holkama, nebo to prostě nebyl čas. Jo. A tak to dělala tak, že ty holky prostě zvala k sobě domů a oni se jí starali o ty děti, pomáhali s těma dětma. Oni ještě tehdy nějak dostavovali ten barák, takže to bylo, jako, umíte si představit ten chaos, prostě, jo. když máte čtyři malé děti a teď prostě ještě stavíte dům. Jo. A tak prostě do tohohle chaosu, ona zvala ty holky toho, z toho fusionu, oni pomáhali s těmi dětmi a zároveň trávili čas prostě tím s tou rodinou a, a prostě žili s nima nějakým způsobem. A chodila k nim jedna holka, která se jmenovala, a to už si přesně nepamatuju, jak se jmenovala, dejme tomu Verča, no, to je jedno. A Verča a prostě to doma úplně neměla jednoduchý pocházela z nějakého jako takového rozbitého domova a, a tak jako tam k ním prostě ráda chodila, že jako byla ráda, že má kam jako jít. A slyšela ve Fusionu o Ježíši, ale úplně jako nedokázala tomu jako důvěřovat tomu poselství o Ježíši, protože si říkala jako, co když je to nějaký fake, co když je to prostě nějaký falešný, co když, jako to, 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 to křesťanství, co když jako nefunguje úplně. A tak s tím jako bojovala, zápasila a jednoho dne, když byla zrovna u těch bednařů, tak se rychle a Noémi pohádali. Prostě Manželská hádka. Prostě se nějak poštěkali. Ale potom, a stalo se to před tou tou verčou, a potom, po té, co se pohádali, tak se jeden druhému omluvili, zase před tou verčou, a usmířili se. A ta verča díky tomuhle uvěřila v Pána Ježíše. Díky tomu, že viděla, jak se křesťani pohádají a pak se usmíří. Věřili byste tomu, že tohle někdo, někoho jako přivede k Ježíšovi. Něco tak nedokonalého, jako je manželská hádka. Jako manželská hádka je ta nejnedokonalější věc, jakou znám. Jo, prostě v ní se projevuje všechno to sobectví a všechno té ty věci. Ale ona uvěřila díky tomu, že uviděla. Že to křesťanství je skutečné, že prostě i když se pohádají, i když nejsou dokonalí, tak si dokážou odpustit, dokážou se usmířit, dokážou to dát znovu dohromady. To je něco, co ona z toho svého domova neznala. Jí to přesvědčilo o tom, že Bůh je skutečný. Že křesťanství je skutečné, že že tihle lidi žijí s Ježíšem a že to funguje. Často si na tenhle ten příběh vzpomenu a tím se vracím k tomu Ježíšovu příběhu. Často si na tenhle ten příběh vzpomenu, když někdo má přijít k nám domů. Protože mojí jako přirozenou tendenci, když někdo má přijít k nám domů, je začít uklízet. Prostě jak to vypadá na záchodě. Hruza, uklidit. hú, hruza, uklidit a obyvák, uh, ještě větší hruza, uklidit. Jo? Prostě moji tendenci je uklízet. Asi to tak máte, že jo? když přijde návštěva, musí se uklidit. <laughs> Často si přitom vzpomenu tady na ten příběh a říkám si, měla Noemi uklizeno, když Verča uvěřila. <laughs> těžko. <laughs> jako se čtyřmi malými dětmi v baráku, těžko. Měl Ježíš uklizeno, když tam přišli ti dvě učeníci. Pozvali se sami, že? <laughs> Měli již čas jako naklidit, urovnat dečky, <coughs> vysát, utř- umít záchod. <coughs> no asi ne. Jinými slovy, záleží na tom tolik, jestli je můj domov uklizený. Je to, je to příčinou toho, že lidé Poznají u mě doma Ježíše? Asi ne. Myslím si, že důvod, proč Verča uvěřila, důvod, proč ti učedníci se změnili, byl prostě v tom, že tam byl, že tam, že tam doma, ať už je to jakýkoliv domov, že tam doma je Ježíš. Prostě u Bednářů doma byl Ježíš. Byl tam jasně vidět. I když došlo k hádce, došlo potom k odpuštění a usmíření. Byl tam Ježíš. Bylo to, bylo to jasný. Bůh tam byl přítomný. To byl jejich domov. A díky tomu tam Verča ježíše je poznala. To je to podstatné. A tak, když vzvu lidi k sobě domů a mám tu tendenci začít uklízet, tak si vzpomenu na Bednářovi, říkám si, zastav se, zastav se. Zkus zkontrolovat nejdřív, jestli je tady Ježíš. Je tady Ježíš? Je Ježíš u nás doma? Je v mém životě? Je v mé mysli? Je v mém srdci? Je pánem tady toho domova? To je důležitý. To, jak vypadá záchod, to je podružná věc. Takže dvě věci, které mě Bůh učí tady z toho příběhu. Praktické věci. Když zvete někoho k sobě domů, chcete s ním trávit čas. A je to úžasná věc, trávit s někým čas a pozvat ho k sobě domů. A dělejme to. A, ale když to děláme, zkusme nejdřív zkontrolovat, jestli je u nás Ježíš. Pak ho tam lidé budou moci poznat. Pak tam lidé budou moci prožít, že Bůh je skutečný. Druhá praktická věc. Když se bavíte s lidmi, když se bavíme s lidmi, zase mluvím k sobě, když se bavíme s lidmi, když se bavím s lidmi a chci se o ně zajímat skutečně, chci se o ně zajímat dohloubky, co prožívají, jaký to je a jak jsou na tom se svými vztahy, jak jsou na tom se svými problémy, co je trápí, protože to je to, co je lékem, co je tou vakcínou na epidemii osamělosti. Nic jiného než skutečný zájem. To je všechno. Um, travme s lidmi čas. a Teď možná o prázdninách a odvolených k tomu máme víc času strávme ho s lidmi, kteří jsou nám blízko, ať už je to naše rodina, a, nebo naši přátelé. Možná, že ho budeme mít příležitost strávit i s lidmi, kteří ještě nejsou naši přátelé. Jsou nám ještě a, cizí, ale i mezi nimi je epidemie osamělosti a i oni to potřebují. A, a buďme natolik blízko, Ježíšovi, aby jsme k němu mohli přitahovat a ti ostatní lidi. Pane Ježíši, moc ti děkuji za to, že ty jsi...